Entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale, en, encore une fois, avec Networking Apostolique, notre euh, groupe Facebook privé, Leadership du Nouveau Testament, série d'enseignements et endoctrinement, partie 5, partie 5, référence clé et notes critiques. Alors, ma première note ici, j'ai récemment fait un enseignement sur ces mêmes versets pour quelques frères en Afrique, en français, concernant les dons de l'esprit, dans le contexte du corps de Christ, mais cette fois, je vais les enseigner sous un angle ou une perspective un peu différente. Euh, ma note ici, il y a beaucoup de choses que nous pouvons enseigner différemment, mais pas contrairement. Différence, quand il s'agit de la parole écrite de Dieu, quelque chose qui travaille à l'intérieur de moi à cause des années de prière, d'études, de recherche, d'écriture, et j'ai appris au fil des années à ne pas dépendre de notes plus anciennes, mais à laisser sortir de moi ce que j'ai déposé et accumulé à l'intérieur de moi au fil des années. Mais finalement, toutes ces notes seront prises ensemble et mises en sous forme de livres, d'émissions de télévision, de radio, etc. Alors, commençons ici premièrement avec 1 Corinthiens 12. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre, regardez au chapitre 12, commençant avec verset 1, et ensuite nous allons aller à 4 à 30. Alors, verset 1. Euh, à propos des dons spirituels, qui est Strong's numéro 41-52, les dotations spéciales d'énergie surnaturelle, frères ou sœurs et sœurs, je ne veux pas que vous soyez mal informés. Ça, c'est Strong's numéro 50. Alors, regardons à Strong's numéro 41-52, c'est le mot pneumatikos. Pneumatikos, spirituel, traduit spirituel, pneumatikos, un adjectif dérivé de 41-51. Nous avons le mot pneuma, le mot grec, pour le mot traduit en français esprit, concernant euh, le Saint-Esprit aussi, ainsi que les mauvais esprits, y compris l'esprit humain. Alors, le mot spirituel concernant le domaine de l'esprit, c'est-à-dire la sphère invisible dans laquelle le Saint-Esprit opère, ainsi que les démons, ainsi que les démons, et aussi les anges, les anges. Remarque, dans ce contexte ici, l'apôtre Paul parle des dons et des opérations de l'esprit dans le corps du Christ, mais ce mot grec, pneumatikos, a toutes sortes d'utilisations dans le Nouveau Testament, en particulier lorsqu'il s'agit du domaine de l'esprit ou le domaine invisible, où les esprits, aussi bien que l'esprit, habitent et fonctionnent en tant qu'un professeur. Je suis un docteur, j'enseigne je, je, la parole. J'aime vraiment élaborer sur ces choses en entrant dans de grands détails quand cela est nécessaire ce qui m'apporte une grande compréhension afin que je puisse appliquer ces choses à ma marche avec Dieu. Remarque, même lorsqu'il s'agit de tout ce domaine des signes, les miracles et merveilles, etc., tout ceci sortent du domaine, du domaine spirituel, invisible, et se manifeste dans le domaine visible pour que nous puissions tous en faire l'expérience envahissant le visible et domaine visible naturel. C'est exactement ce que Jésus a fait, ainsi que de nombreux des premiers disciples, dont nous devons en faire autant en tant que son corps, 
sur la terre. C'est pour nous aussi, aujourd'hui, l'Église. Remarque. Beaucoup de remarques aujourd'hui. Je ne peux pas voir, je ne peux pas voir moi-même les démons, en général, dans le domaine spirituel. Mais le Saint-Esprit le peut, et c'est pourquoi il est le seul à pouvoir les chasser des gens. Mettez-le de cette façon. Les mauvais esprits et le Saint-Esprit peuvent se voir parce qu'ils se sont tous les deux dans le même domaine, c'est-à-dire le domaine spirituel et invisible. Et la même chose s'applique aux anges déçus ainsi qu'aux anges de Dieu. Ce sont tous des êtres spirituels signifiant des êtres invisibles pour nous qui sommes des êtres visibles. Bien sûr, le Seigneur pourrait parfois nous ouvrir le domaine invisible, ce qu'il fait et a fait avec moi, pas souvent, mais il le fait quand même. Encore ma prochaine remarque. Même lorsqu'il s'agit de chasser un démon, oui, nous avons reçu l'autorité et le pouvoir de le faire, mais c'est l'Esprit Saint qui doit chasser ce démon et non pas moi, car il est dans la même sphère que ce démon réside même à l'intérieur d'un être humain. Même Jésus lui-même a admis qu'il chassait les démons par le Saint-Esprit. Alors, remarque encore, Jésus a marché sur l'eau, mais l'apôtre Pierre a fait de même, donc nous pouvons aussi, à l'occasion, être pleins de foi et conduits par l'Esprit à le faire. Il en va de même pour transformer l'eau en vin et nourrir des milliers de personnes avec de la nourriture, comme Jésus l'a fait, et bien plus encore. Tout cela à cause de ce mot « pneumatikos ». Il y a des années, je ne croyais pas à tout cela, mais maintenant je crois. Tout cela a à voir avec la marche de la foi. La vue fait rapport à la marche de la foi. Les signes, les miracles, les merveilles, les prodiges sont tous autant pour aujourd'hui qu'ils étaient, l'étaient pendant les jours de Jésus et des premiers disciples. Il y a tellement de choses que Dieu va encore faire aujourd'hui accomplir, mais à cause de nos cœurs endurcis et notre incrédulité, ainsi que notre mauvaise croyance, il ne peut pas le faire. Cela demandera beaucoup de renouvellement de notre intelligence. Et ça fait partie de la réformation. Encore une note. La traduction de Green concernant euh, le premier verset que nous avons regardé, là, avec le mot spirituel, les dons spirituels, pneumatikos, contient euh, les affaires, la matière spirituelle. Lui, c'est comme ça qu'il traduit le mot les dons spirituels. Les affaires ou les matières spirituelles que j'aime. C'est une bonne traduction, j'aime ça. Euh, la Bible amplifiée ainsi que de nombreuses autres traductions sont quelque peu trompeuses avec le mot don avec le mot « don spirituel », même si les traducteurs, de, comme la New King James, qui est basée sur le texte majoritaire, se sont mis en quatre pour mettre en italique le mot « don », signifiant qu'il n'y a nulle part où être trouvé dans le texte grec. Mais c'est sous-entendu, c'est sûr. Moi, je traduirais cela par « les choses, les opérations et les fonctions de l'esprit » dans ce contexte, que Paul parle dans 1 Corinthiens 12. Encore une note, nous avons besoin de savoir comment l'esprit se déplace et opère parfois, mais nous devons également savoir comment les démons se déplacent et opèrent aussi. 
Encore une autre remarque. Nous devons lire tout le chapitre de 1 Corinthiens 2 concernant le Saint-Esprit qui doit devenir un enseignement complet en soi. L'enseignant en contexte avec tout le reste, bien sûr. C'est un chapitre énorme qu'il ne faut pas négliger. Alors, regardons le prochain mot que nous avons vu dans verset 1. C'est le mot euh, « mal informé » ou « ignorant ». C'est Strong numéro 50. La définition, c'est « être ignorant »,« ne pas savoir »,« ignorer ». Euh, une personne, une chose ou un fait, ignorer une personne ou ignorer une chose ou un fait, parfois avec l'idée d'une ignorance volontaire, ça se peut-tu? Ma remarque ici, l'ignorance volontaire est très dangereuse pour l'incroyant comme pour le croyant parce que la croix ne concerne pas seulement notre salut, mais a aussi à avoir avec le fait de faire connaître à nouveau la volonté et la connaissance de Dieu sur la terre. Beaucoup ne veulent pas entendre parler de Jésus, et il en va de même pour ceux qui ne veulent pas entendre parler des dons de l'Esprit, et bien plus encore, tout cela travaille contre eux et pas pour eux. Remarque, imaginez si nous vivions comme des païens toujours sous l'Ancien Testament et non sous la dispensation de la grâce, je dirais que la plupart des chrétiens sont vraiment stupides en prenant pour acquis ce que Dieu a fait pour nous à travers la croix, rendant disponible la nouvelle création, le Nouveau Testament. Remarque, il n'y a absolument aucune place ni aucune excuse pour l'ignorance concernant le royaume de Dieu, la nouvelle création, quand il s'agit de ceux qui prétendent être nés de Dieu, parce que tout ce que Dieu fait et accomplit est basé sur sa connaissance divine. Nous pouvons, vous pouvez lire plus tard Colossiens 1, 9 à 10, concernant les réalités de son royaume, qui est un royaume invisible, ainsi que les réalités de la nouvelle création, dont nous faisons partie une fois que nous sommes nés de l'Esprit. Vous ne pouvez pas et ne fonctionnerez jamais dans son royaume, en dehors de la connaissance ou la révélation divine qui commence par sa parole, la Sainte Bible. C'est là que tout commence et finit quand il s'agit de sa parole écrite. Pourtant, il y a tellement de choses qu'il veut nous dire, nous montrer et nous révéler. Oh. Encore une autre remarque. Il y a des années après avoir été sauvé en 1994, jusqu'à 2007, j'étais un lecteur avide, lisant de grands livres ainsi que la lecture de la Bible, bien sûr, étudiant les langues originales en faisant des études de mots et bien plus encore. Mais tout a changé, et moi je veux dire tout a changé pour moi, en 2007. J'ai réalisé que plus je priais en langue et assimilais la parole de Dieu, plus je recevais la révélation, la direction, la perspicacité de l'Esprit de Dieu, aussi des rêves aussi. Dieu essaie de nous faire comprendre beaucoup de choses, mais parce que nous ne sommes pas dans sa parole comme nous devrions l'être, il ne peut pas nous faire comprendre ces choses, surtout quand il s'agit de notre appel dans son royaume. Tout 
comme dans la connaissance et la révélation divine, la compréhension spirituelle et bien plus encore doit provenir de sa parole, de sa parole et pas des livres. Remarque encore, j'ai commencé à entendre et à voir des choses de Dieu que je n'aurais jamais cru possible de connaître et d'entendre et plus je recevais de lui, plus je voulais recevoir de lui, dans lequel je n'ai rien perdu protégeant tout cela concernant la faim, la faim, avoir faim, avoir une soif. Alors, comme je prenais le temps de semer sa parole dans mon cœur, l'esprit était libre d'ouvrir et d'élaborer sur ce que j'avais mis dans mon cœur, parce que c'est sa parole donnée comme une semence. Et c'est pourquoi je suis si catégorique quand il s'agit des paroles du semeur, priant beaucoup en langue, le jeûne. Remarque. Le monde de l'Église, le monde, les églises charismatiques, paroles de foi, évangéliques, non confessionnelles, confessionnelles et tout le reste entre ceci, est plein de toutes sortes de connaissances. Nous avons toutes sortes de connaissances aujourd'hui, mais nous avons très peu de sa connaissance divine concernant la vérité. 1 Timothée 2,4, nous allons le, le regarder prochainement. Et même une fois que vous aurez acquis une partie de sa connaissance divine, vous devrez faire ce qu'il faut pour y croire, afin d'y marcher et afin pour que Dieu l'exécute pour vous. La foi de Dieu qui est basée sur la connaissance de Dieu n'est pas seulement croire ce que Dieu croit, non, 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 mais savoir ce que Dieu sait. Déjà être vrai, il nous a dit de connaître et de croire dans sa parole écrite, ainsi qu'à travers la connaissance de la révélation, ou pas révélation, je devrais dire. Remarque, il y a toujours quelqu'un à la télévision ou à la radio, etc., qui écrit des livres, organise des conférences, qui a quelque chose à dire concernant Dieu. <rire> il n'y a pas de fin à cela. Mais la plupart du temps, c'est faux. Mais ils semblent avoir raison. Ils sont tellement convaincus. Et ils gagnent de l'argent avec tout cela. Beaucoup d'argent. La plupart de leurs connaissances sont basées sur la connaissance humaine ou la connaissance charnelle et non sur la connaissance spirituelle de l'Esprit de Dieu. L'homme charnel a sa propre sorte de foi, qui est contraire à la foi de l'homme spirituel. Grande différence, qui est basée sur la parole et la foi de Dieu. Et nous allons voir cela dans 1 Corinthiens euh, chapitre 2. Vous pouvez le lire même pour vous-même, mais je veux faire un enseignement sur cela. Alors, regardons à 1 Timothée 2, 4 qui souhaite que Dieu souhaite que tous les hommes, hommes et femmes, soient sauvés et de plus en plus perçoivent, reconnaissent, discernent et connaissent précisément et correctement la vérité divine. Alors, c'est la, la volonté parfaite de Dieu. Le moment que nous sommes sauvés, il veut que nous, nous connaissions la vérité. La vérité. Et ce n'est pas le cas dans l'Église en général. Ce n'est pas le cas dans le monde du tout. Du tout. Il faut changer tout cela. La réforme. Remarque, il y a des moments où je n'entends pas parler de Dieu ou ne reçois rien de lui, ce qui m'inquiète parce qu'il est mon papa et que je suis l'un de ses fils. Je veux m'assurer que tout va bien dans ma marche avec lui, ce qui est bon pour moi parce que de cette façon, cela me garde très près de lui et non à une certaine distance comme 
tant de chrétiens semblent avoir. Parce que plus vous vous éloignez du chemin droit et étroit, plus il sera facile de retrouver votre ou difficile de retrouver votre chemin. Et le diable veillera à ce que vous ne trouveriez jamais votre chemin. J'ai construit cela fort à l'intérieur de moi. Et la plupart du temps, ce n'est pas parce que j'ai un péché, mais parce que je ne passe pas assez de temps avec lui dans la prière et dans sa parole. Remarque, je connais personnellement toutes sortes de croyants, des vrais croyants, qui ont été sauvés pendant des années, mais ils ne savent presque rien. Et le plus qu'ils savent, c'est fondamentalement faux. J'ai beaucoup de peine pour eux. Mes premières années après avoir été sauvé, je suis allé d'église en église. Il appelle ça en anglais « church hopping ». Je sautais des églises comme un petit lapin ou une grenouille, rencontrant toutes sortes de croyants. Mais pour moi, je cherchais et j'avais faim de la vérité que je ne pouvais pas trouver et que je n'ai jamais vraiment trouvé jusqu'à ce que je m'abandonne à la recherche du Seigneur lui-même. Si dessus tout et tous les autres. Yeah. Remarque, je suis passé des catholiques aux baptistes, aux pentecôtistes, à la parole de la foi, aux charismatiques, aux évangéliques, mais je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Mais pendant tout ce temps, je n'étais pas trop sûr de ce que je cherchais. Tout cela était très frustrant autant que douloureux, parlant spirituellement et émotionnellement. Avançons à verset 4 à 6. Nous avons trois mots-clés grecs dans ces trois versets. Or, il existe des variétés et des distributions distinctes de dotations, dont, ceci numéro Strange, numéro 54-86, pouvoir extraordinaire, distinguant certains chrétiens dus au pouvoir de la grâce divine, opérant dans leurs âmes par le Saint-Esprit, et elles varient, mais le Saint-Esprit reste le même. 5. Il existe des variétés distinctes de services et d'administration. Ceci est Strong's numéro 1248, mais c'est le même Seigneur qui a servi. Verset 6. Il existe des variétés distinctes d'opérations, de travailler. C'est le mot travailler, c'est Strong's numéro 1755, pour accomplir des choses, mais c'est le même Dieu qui les inspire et les dynamise tous en tous. Alors, regardons les, les trois mots grecs ici, commençant avec 54-86. C'est le mot charisme. Ça, nous avons le mot charismatique. C'est un don de grâce, définition, un don gratuit. Euh, don de grâce donne, donné divinement le pouvoir à un croyant de partager l'œuvre de Dieu avec les autres, c'est-à-dire un service rendu à l'Église par l'Esprit pour réaliser son plan pour son peuple mais pas limité aux dons spirituels. C'est ça que je disais avant, concernant le mot pneumatikos. La forme plurielle signifie littéralement les dons de grâce. Oh, j'aime ça, les dons de grâce. C'est des dons qui nous ont été donnés par sa grâce. Le prochain mot, c'est le numéro euh, Strong 1248, diaconie. C'est définition, service, ministère, ministration, service actif, fait avec une attitude volontaire, se réfère spécifiquement au service inspiré 
par l'esprit, guidés par la foi, parce que tout ce que nous faisons et recevons, c'est par la foi. Le prochain mot, le dernier ici pour tout de suite, pour le moment, c'est euh, numéro 1755. C'est notre mot « energema ». Définition, un effet, une opération, un travail, des dynamisations, des opérations se concentrant sur les résultats de l'énergie ou le pouvoir, la puissance de Dieu chez la personne vivant dans sa foi qui vient à partir du numéro 1754, Energeo. Vraiment, ça, c'est le mot énergie. Alors, remarque ici. Dieu a une certaine énergie dont nous pouvons nous servir pour que nous puissions accomplir son œuvre. Même dans le naturel, cela prend de l'énergie lorsque nous allons au travail, que nous nous promenons ou que nous faisons du sport et même lorsqu'il s'agit de nettoyer nos maisons et bien plus encore. Moi, quand je manque d'énergie, je n'arrive pas à faire mon travail. Le travail demande de l'énergie. Okay? Le mot « travail » énergie va ensemble. Alors, le travail, n'importe quelle sorte de travail demande de l'énergie. Et il en va de même pour Dieu selon sa parole et ses œuvres. Les personnes qui n'ont pas d'énergie ou qui ne sont pas énergiques finissent généralement par ne rien faire, rester au lit à regarder la télévision. Mm -hmm. Remarque, l'énergie de Dieu nous appartient en tant que ses enfants. Regardez simplement la vie et le ministère de Jésus et tous les endroits où il est allé à pied et non à cheval ou en auto ou en avion. Et oui, il y a plusieurs fois où il a voyagé en bateau, certainement, mais a aussi marché sur l'eau, qui prend de l'énergie. Il était entièrement dépendant de l'énergie de Dieu pour accomplir son œuvre, et nous devons en faire autant en tant que son corps. Jésus était plein d'énergie divine par l'Esprit. Et nous avons le même esprit. Avançons à verset 7. « Mais à chacun est donnée la manifestation, qui est Strong's numéro 53-21, du Saint-Esprit, l'évidence, l'illumination spirituelle de l'esprit pour le bien et le profit. » Alors, le mot ici, c'est « phanerosis », ça veut dire « manifestation, révélation et une mise en jour ». Remarque, Dieu veut manifester son royaume, sa bonté, sa fidélité et bien plus encore. Son pouvoir, sa guérison, sa délivrance, son salut, son amour, sa grâce. Dieu doit manifester ces choses par son esprit qui habite en chacun de nous, mais il a besoin de notre foi pour qu'il le fasse comme il le veut et non comme moi je le veux. Alors ici, je veux partager un peu l'histoire concernant comme il le veut. Euh, une histoire que j'avais entendue d'un du, évangéliste qui opérait dans les guérisons, Billy B. Smith, et son voyage en Allemagne et une prostituée. Parce que Dieu a les moyens de s'emparer des païens, même dans leurs péchés les plus profonds. Aucun d'entre nous ne mérite la grâce de Dieu, mais une fois que vous devenez, même une fois que vous devenez un chrétien. Alors, lui, il était parti en Allemagne pour faire une conférence euh, de guérison. Alors, il est arrivé que dans la ligne, ceux qui attendaient pour être priés par lui, être priés pour lui, 
c'est une femme qui est arrivée et elle avait un problème, euh, elle, avait un, elle, elle avait quelque chose qui était transmis sexuel. Alors, quand il a su cela, euh, il était prêt de la guérir, mais il lui a dit, tu dois repentir de ton péché d'une prostituée, parce qu'elle lui avait dit qu'elle était une prostituée, elle avait appris cela à cause qu'elle elle se prostituait. Elle a dit, non, je ne veux pas changer, ne, je ne peux pas changer, j'ai besoin de l'argent et tout cela. Alors, pour lui, il ne voulait pas prier pour elle. Il ne voulait pas que Dieu la guérisse. Mais Dieu avait une autre idée. Alors, le Seigneur a pu lui dire, non, je prie pour elle, je vais la guérir. Alors, il a prié pour elle, Dieu l'a guérit, mais d'après l'histoire, Dieu s'est servi de cette guérison-là pour vraiment prendre son attention. Éventuellement, on a su qu'elle s'est tournée au Seigneur à cause de cela. Il faut faire attention. Alors, avançons au verset 8 à 10. Les, les trois versets suivants, 8 à 10, nous donnent une liste des dons donnés par l'Esprit à mettre en œuvre par l'Esprit à travers de notre foi. Tout est fait par la foi. Verset 8. À l'un euh, est donné dans et par le Saint-Esprit le pouvoir de parler à un message de sagesse, un autre le pouvoir d'exprimer une parole de connaissance et de compréhension selon le même Esprit. 9. À un autre, la foi qui fait des merveilles. Par le même Saint-Esprit, à un autre, le pouvoir extraordinaire de guérison par un seul esprit. 10. À un autre, l'accomplissement des miracles. À un autre, l'aperçu prophétique, le don d'interpréter la volonté et le dessein divin. À un autre, la capacité de discerner et de distinguer entre les paroles de vrais esprits et les faux. À un autre, divers types de langues inconnues. À un autre, la capacité d'interpréter de telles langues. Verset 11. Tout cela, dont les dons, réalisations, capacités, sont inspirés et réalisés par un seul et même Saint-Esprit qui distribue à chaque personne individuellement exactement comme il choisit. Remarque, tout cela signifie tout ce qui nous venons de voir, tout ce que nous venons de voir jusqu'à présent, le tout par le même esprit qui habite chaque membre du corps de Christ. Alors là, nous allons regarder du verset 12 jusqu'au verset 26. L'apôtre Paul, entre-temps, entre dans de grands détails montrant la grande similitude entre le corps humain et le corps de Christ. L'Église, la plupart des versets ici, se référant au corps humain. Commençons avec 12. Car, de même que le corps humain est une unité et pourtant a plusieurs parties, et que toutes les parties, bien que nombreuses, ne forment seulement qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ, son corps. Car, par l'action personnelle d'un Saint-Esprit, du Saint-Esprit, nous étions tous juifs, ou grec, esclave ou libre, baptisé par le baptême, réunis en un seul corps, qui parle du corps du Christ, et tous abreuvés d'un Saint-Esprit. Car le corps, corps humain, ne consiste pas en un seul membre ou organe, mais en plusieurs. Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, 
je n'appartiens pas au corps, ne serait-il pas, donc pas, une partie du corps? Si l'oreille, l'oreille disant, parce que je ne suis pas l'œil, je n'appartiens pas au corps, ne sera-ce donc pas une partie du corps, le corps humain? Si tout le corps était un œil, où serait le sens de l'ouïe? Si tout le corps était une oreille, où serait le sens de l'odorat? Mais, en l'état, Dieu a placé et arrangé les membres dans le corps, les organes dans le corps, le corps humain, chacun en particulier d'entre deux, exactement comme, comme il a souhaité et jugé bon et avec la meilleure adaptation. Avançons à verset 19 à 26. Mais si le tout n'était qu'un seul organe, où serait le corps humain? Maintenant, il y a certainement plusieurs membres et organes, mais un seul corps. Et l'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi, ni de la tête aux pieds. Je n'ai pas besoin de toi. » Mais au lieu de cela, il y a une nécessité absolue pour que les parties du corps qui sont considérées comme les plus faibles. Et ces parties du corps, corps humain, que nous considérons plus ignobles sont les parties mêmes que nous investions avec un honneur supplémentaire. Et nos parties ont inconvenantes et celles impropres à l'exposition sont traitées avec convenance, pudeur et décorum. Ce que nos pièces les plus présentables n'exigent pas. Mais Dieu a ainsi ajusté, mélangé, harmonisé et subtilement proportionné la partie de le corps entier, le corps humain, donnant le plus grand honneur et la plus riche dotation aux parties inférieures qui manquent d'importance apparente. Apparente! Afin qu'il n'y ait pas de division, de discorde ou de manque d'adaptation des parties du corps les uns aux autres, mais les membres doivent tous avoir un intérêt mutuel et de soucier les uns et se soucier les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les parties partagent la souffrance. Si un membre est honoré, tous les membres en partagent la jouissance. Alors, pour concernant verset 27, voici ce seul verset, l'apôtre Paul dirige tout son point sur ce qu'il vient d'élaborer dans les versets 12 à 26 concernant le corps humain et le corps du Christ. Maintenant, vous, collectivement, vous, les croyants, êtes le corps de Christ et individuellement, vous en êtes membres. Chacun individuellement et distinctement, chacun avec sa propre place et fonction. Remarque, chaque personne qui est née de Dieu fait littéralement partie du corps de Christ, mais pas physiquement, même si nous avons des corps physiques. Mais Dieu ainsi que Jésus nous voit comme tels et nous devons faire de même, ce qui prendra beaucoup de temps à renouvellement, au renouvellement de l'intelligence. Remarque, nous n'avons pas le corps physique exact de Jésus que Jésus avait lorsqu'il était ici sur la terre. Oh, j'aimerais cela. Mais sa santé et sa force nous appartiennent en tant que son corps. 
C'est un grand mystère qui demande beaucoup de révélations. Chaque partie de notre corps physique a le droit d'être dans la même condition que celle dans laquelle Jésus marchait et qui est disponible grâce à la guérison divine et à la santé divine. Tout cela par la foi. Nous avons besoin d'un corps sain pour marcher autour de cette terre ainsi que pour accomplir le travail que Dieu nous a donné dans son royaume. Voyager, tout cela, ça prend un bon corps, ça prend de l'énergie, ça prend une bonne santé robuste, je le sais moi. Et j'ai pas voyagé tant que ça, mais quand j'ai voyagé, j'ai vu la différence. C'est pour ça que je n'ai pas jeûné dans mon voyage, ça me prenait de l'énergie. Remarque, j'avais entendu il y a des années une équipe de scientifiques euh, de haut niveau admettre que même s'ils pouvaient créer un corps humain, si, mais ils ne peuvent pas, si, ce qu'ils admettant être impossible, cela coûterait des milliards juste pour en faire un seul corps. Pourtant, Dieu a créé le premier corps humain à partir de la poussière du sol, dans Genèse. J'aurais dû mettre la référence. Avez-vous déjà essayé de créer un corps humain à partir de la poussière du sol? <rire> N'essayez même pas. Tu vas perdre ton temps et avoir l'air très stupide. Verset 28. Ce verset 28 unique est très similaire à ce que l'apôtre Paul avait déjà élaboré dans Ephésiens 4, 11. Lisons verset 28. Ainsi Dieu a en a nommé dans l'Église, en a nommé, nommé dans l'Église pour son propre usage. D'abord des apôtres, second des prophètes, troisièmement des enseignants, puis les faiseurs de miracles, puis ceux qui ont la capacité de guérir la malade. Aide, administrateur, locuteur dans différentes langues inconnues. Avançons verset 29 et 30. Nous allons finir l'enseignement ici. Tous sont-ils des apôtres? Tous sont-ils des prophètes? Est-ce que tous les enseignants, tous sont-ils ou ont-ils le pouvoir de faire des miracles? 30. Est-ce que tous possèdent des pouvoirs de guérison extraordinaires? Tous parlent-ils en langue? Parlant des langues avec les interprétations, pas les langues en 1 Corinthiens 14. Est-ce que tous interprètent? Ma remarque, une fois de plus, la réponse est non à cause de ce que l'apôtre Paul venait d'élaborer en grand détail dans tout ce chapitre concernant un corps, un corps, un seul corps, mais de nombreux membres avec de nombreux dons et fonctions différents. Et c'est la seule façon d'accomplir le travail que Dieu nous donne à accomplir. Et c'est une autre raison pour laquelle je crois que nous aurons des conférences massives pour les dirigeants de l'Église, ainsi que des campagnes d'évangélisation pour atteindre les masses. Alors, comme je finis toujours tous mes enseignements, je vous encourage de marcher dans la plénitude de la grâce et de la foi de Dieu. Shalom et Amen.